0: C'est une scène qui se répète tant qu'elle en est presque devenue banale. Ce week-end, je déjeunais en famille quand ma nièce d'à peine deux ans s'est emparée du téléphone de ses parents pour faire un selfie, alors que mes parents eux-mêmes ne savaient même pas ce que c'était. Des scènes de famille comme celle-ci, vous devez déjà en avoir vécu. Partout, on voit, au choix, des tout-petits qui regardent des dessins animés sur le smartphone prêté par l'un des parents, des enfants de moins de 10 ans qui jouent à des jeux en ligne, cette fois-ci sur leur propre téléphone, des préados qui discutent avec leurs amis, AirPods vissés sur leurs oreilles, d'autres qui filment leur Corée dans les couloirs du collège. D'où cette question existentielle qui nous martèle tous, ne serait-on pas en train de créer une génération d'accros dès le berceau
1: Eh bien, figure-toi Germain que comme d'habitude, c'est un peu plus compliqué que ça.
0: Orange vous présente le mémo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Au programme de la semaine, l'épineuse question de la relation entre les enfants et le numérique. Quels sont les impacts de son utilisation sur leur développement cognitif Comment réguler ses usages Faut-il interdire les écrans aux enfants ou au contraire tout miser dessus Personnellement, je serais en faveur de…
1: Pas si vite Germain, on est face à un sujet chargé, je te l'accorde. On veut le mieux pour les enfants, que l'on soit parent ou non, et on peut vite être inquiet des avancées rapides de la technologie. Mais avant de prendre des décisions, il faudrait peut-être écouter ce que les scientifiques ont à dire sur le sujet.
0: Tu as raison. Du coup, que dit la recherche en neurosciences
1: eh bien, elle dit à sujet complexe, réponse complexe. Les études sur le sujet se multiplient et il n'y a pas de consensus. Quand on cherche à corréler temps d'écran et intelligence, certaines aboutissent à des résultats positifs et d'autres négatifs. C'est ce que rappellent les auteurs d'une étude sur l'impact des jeux vidéo et de la consultation d'écran publiée au printemps 2022 dans la revue Scientific Report. Si cette étude a fait du bruit, c'est parce qu'elle a trouvé une corrélation positive entre pratique des jeux vidéo et intelligence, indépendamment des facteurs génétiques ou sociaux. Pourquoi Jouer aux jeux vidéo permettrait d'améliorer le traitement visuel de l'information et la mémoire de travail. Les chercheurs ont également trouvé un lien positif entre la consommation de vidéos en ligne et l'intelligence, même si elle est plus faible.
0: Bon, je vais quand même attendre un peu avant d'offrir Minecraft à ma nièce, parce que tout de même, sur les tout-petits, l'impact est forcément négatif, non
1: oui, mais encore une fois, la réponse est complexe. En théorie, passer du temps derrière un écran distrait un enfant d'autres apprentissages, comme le fait de se déplacer dans l'espace ou développer des compétences sociales. Et depuis quelques années, les études se multiplient pour démontrer que des risques cognitifs pointent le bout de leur nez. Selon une étude relayée par CNN, un temps d'écran supérieur aux recommandations de l'OMS, soit une heure maximum par jour, pourrait être à l'origine d'un sous-développement du cerveau chez certains enfants âgés entre 3 et 5 ans. Et les effets sont nombreux sur le développement du langage, de l'alphabétisation et de la capacité d'attention.
0: Mais alors comment on explique concrètement ces effets Que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant surexposé aux écrans
1: c'est le moment j'ami de l'émission. Quand on parle du cerveau, on le limite souvent à la matière grise qui contient les corps cellulaires des cellules nerveuses. Mais le cerveau est également composé de ce qu'on appelle la matière blanche qui contient les fibres nerveuses. Et ces fibres ont un rôle essentiel puisqu'elles agissent comme des câbles qui relient les différentes parties du cerveau pour qu'elles puissent se parler. Or, et c'est là que les choses se corsent, l'étude relayée par CNN démontre qu'un temps d'écran trop important ralentit le développement de la matière blanche et ralentit donc considérablement la vitesse de traitement du cerveau. C'est l'effet exactement inverse de celui de la lecture ou de la pratique d'un instrument de musique qui améliore l'organisation et la structure de la matière blanche. Mieux vaut donc, pour développer le cerveau de son enfant, l'inscrire à un cours de batterie que l'installer devant pas de patrouille.
0: D'ailleurs, sais-tu qui a dû lire la même étude que toi Les parents de la Silicon Valley. Ces ingénieurs qui travaillent chez Facebook, Google ou Microsoft inscrivent leurs enfants dans des écoles maternelles garanties sans écran avec des programmes éducatifs basés sur des jeux en bois et le luxe de l'interaction humaine. Et ce qu'il y a de schizophrénique, c'est qu'en parallèle, ces mêmes GAFA multiplient des programmes de numérisation à direction des écoles moins favorisées. Un article du New York Times raconte comment justement les inquiétudes liées au numérique se sont inversées. Avant, on craignait une inégalité d'accès à Internet entre les enfants riches et les enfants pauvres. Aujourd'hui, on craint au contraire que les enfants les plus pauvres y soient trop exposés, avec l'école comme premier terrain de bataille.
1: Pourtant, certains enseignants voient encore aujourd'hui dans le numérique de formidables opportunités pédagogiques. La chercheuse anglaise Sarah Hodge résume dans le média The Conversation les résultats d'une enquête qualitative menée auprès de professeurs de différents niveaux. Si certains constatent des difficultés de concentration, voire de la fatigue liée à un usage intensif des écrans à la maison, d'autres sont optimistes sur les possibilités de recherche et d'expression qu'offre Internet. Selon certains enseignants, l'usage des réseaux sociaux peut apprendre aux élèves à s'informer, communiquer et mieux exprimer leurs convictions.
0: Alors c'est vrai qu'avec une connexion web, toute l'information du monde est potentiellement à portée de main. Ça modifie forcément la façon d'enseigner.
1: Tout à fait, certains enseignants traitent l'environnement technologique comme une matière à part entière afin d'enseigner aux enfants comment juger de la fiabilité d'une information, ne pas divulguer leur identité en ligne, afin de faire d'eux des acteurs responsables du numérique dès le plus jeune âge.
0: Finalement, il me semble que le plus important, c'est de créer des règles qui sont comprises et acceptées avec les enfants et pas contre eux. C'est d'ailleurs l'approche d'Amy Christian qui est journaliste chez Wired. Elle a deux filles, dont une qui souffre d'un handicap neurologique. Elle raconte comment l'usage d'un smartphone lui a permis de rester connectée pendant la pandémie et de développer sa passion pour le maquillage grâce au tutoriel de YouTube. Une activité à laquelle elle dédie ensuite des heures de loisirs loin de l'écran. Elle conseille de fixer des règles qui s'adaptent aux besoins de chaque enfant.
1: Et parfois aussi de balayer devant sa porte avant de donner des leçons aux enfants. The Atlantic raconte comment la surexposition des parents aux écrans déteint sur leur progéniture. Le média américain a donné la parole aux enfants qui découvrent que leurs parents ont publié de nombreuses photos d'eux en ligne, sans leur consentement et parfois même avant leur naissance, sous forme d'échographie. Certains sont choqués, d'autres ravis. Chose intéressante, l'article mentionne la France où la loi autoriserait un enfant devenu adulte à porter plainte contre ses parents pour atteinte à son droit à l'image, un concept qui n'existe pas outre-Atlantique.
0: Molo sur les selfies en famille alors Merci beaucoup Marine pour tout ce tour d'horizon des relations entre enfants et technologie. Je retiens qu'il n'y a pas de réponse unique à la question est-ce qu'Internet est bon pour les enfants et surtout qu'ils sont des internautes presque comme les autres. Alors si vous aussi vous voulez regarder les dessins ou accéder aux chiffres détaillés des études, les sources sont dans la description. Et si cet épisode vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à noter le mémo du numérique sur votre plateforme d'écoute et à partager les épisodes sur vos réseaux. À la semaine prochaine! C'était Le mémo, un podcast orange.